0: Filipenses capítulo 3 versículo 17 al 21 Dice de la siguiente manera Amados hermanos tomen mi vida como modelo Y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van caminando a la destrucción. Su Dios, y si usted se fija en su Biblia, su Dios es con minúscula. Su Dios es su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual, hermanos, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Capítulo 4 por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Amén. Padre bueno, oramos en esta hora de la, de la mañana pidiendo su asistencia, pidiendo Señor que por medio de su Espíritu Santo que cumpla su obra en medio de la congregación y pueda usar mi vida para poder Señor hacer efectiva la obra del Espíritu, enseñarnos, guiarnos e instruirnos a toda verdad y a toda justicia para convencernos de la verdad de las escrituras porque sólo así al ser convencidos de la verdad de su palabra viviremos en ella
1: por eso oramos
0: para que su Espíritu Santo Señor redarguya nuestros corazones por medio de las enseñanzas que de su palabra la cual ha sido inspirada por el Espíritu Santo Señor vengan a ser una vida para cada uno de nosotros bendíganos como iglesia al oír su palabra se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Una de las cosas que nosotros al leer estos versículos, podemos notar cómo el apóstol Pablo está tan preocupado por la iglesia de Filipo como Pablo no solo manifiesta un carácter de instruir la vida de los creyentes sino que su compromiso es tan profundo que podemos ver que llega hasta las lágrimas hermanos el amor que podemos nosotros ver del apóstol Pablo por las iglesias no solo por esta porque nosotros al leer todas las epístolas del apóstol Pablo, todas esas cartas enviadas a las iglesias o enviadas a sus colaboradores, podemos nosotros evidenciar un amor por la obra de Cristo. Y ese amor por la obra de Cristo se veía reflejado en ese amor de instruir a los santos. Que hermanos, cada vez que la palabra del Señor se comparte, no solo es una oportunidad para dar a conocer lo que la gente necesita oír, sino que también es una demostración del amor que nace en el corazón de Dios, que es puesto en nuestros corazones por amor a su alma. Que Hermanos, cada vez que un predicador se para en este lugar, no solo tiene la oportunidad de tomar la Escritura y dar a conocer lo que ella dice, sino que también tiene la gran oportunidad de que en su corazón también se manifieste el amor hacia aquellos que reciben la palabra del Señor. Y eso es lo que vemos a través de estos versículos del apóstol Pablo. Cuando nosotros analizamos y vemos lo que dice el versículo 17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Para Pablo era tan importante, hermanos, el que los creyentes pudieran observarse los unos a los otros. Pero, ¿saben? Nosotros notamos con mucha claridad, y debemos nosotros también verlo, que para Pablo no era suficiente de que usted observara a los miembros de la iglesia, observara a sus hermanos, sino que para Pablo era tan relevante que usted aprendiera a observar aquellos que eran dignos de imitar. Porque hermanos, nosotros en la congregación, en la iglesia, como le sucedía a estos hermanos al leer esta carta, podían ellos ser tentados a mirar a todos y observar la conducta de todos. Pero como nuestro corazón es engañoso, y me, me encantó esta frase que, que, que comparte el pastor Sujel, y el diablo es padre de toda mentira, nos engaña. Y al leer estas cosas nosotros podemos ser tentados a simplemente observar en la vida de otros sus errores, a observar sus palencias, sus carencias y quedarnos con aquello. Pero hermanos, Pablo es enfático en decir, tome mi vida como ejemplo. Porque Pablo sabía cómo él se estaba conduciendo porque nosotros vemos allí en la carta a los corintios que le dice a los hermanos sean imitadores de mí como yo lo soy, de Jesucristo el apóstol Pablo tenía una seguridad tan plena hermanos, de lo que él en su vida de fe, en su vida como creyente, estaba viviendo, él sabía que el caminar que él tenía era un caminar que seguía las pisadas y las huellas del Señor Jesús por eso él decía yo imito a Cristo y él por eso con su autoridad apostólica él puede decir imítenme a mí con plena seguridad pero también es algo muy hermoso lo que Pablo también manifiesta porque Pablo no solo él podría haber dicho imítenme a mí y quedar él solo en la palestra para ser el objeto de observación sino que Pablo también se había dedicado a observar que habían otros que seguían el ejemplo del apóstol y que también eran dignos de que otros también observaran la vida de aquellos que estaban viviendo de la misma manera que el apóstol Pablo vivía. Hermanos, si hay algo que la vida cristiana tendrá siempre, siempre en medio de nosotros, es que nosotros debemos observar los que son buenos ejemplos, buenos creyentes, dignos de imitar. Y no solo quedar con aquello de observar, oh, qué buen hermano, qué buena hermana. No, hermanos, imitemos. Porque nosotros podemos contemplar aquello y quedar nosotros allí inmovilizados. Quedar allí pasivamente. Solamente contemplando lo bueno que hay en la vida de ese creyente. O de aquella hermana o hermano de la congregación. El apóstol Pablo nos invita. A que si vemos que hay hombres y mujeres dignas. En su fe. Que debemos imitarles. Por eso la palabra. Eh, tiene el sentido. De una representación exacta del original. Ese es el término que está ocupando Pablo al decir, imítenme. Este sentido de imitación, hermanos, no es algo que es imitación falsa. Es una imitación que representa exactamente el original. Por eso Pablo, le vuelvo a repetir lo que dice en Corintios, él dice, yo soy un imitador de Cristo. Hermano, usted quiere ver a Cristo, ve a Pablo. Pablo estaba tan convencido de eso, porque él imitaba al original. Por eso la importancia que Pablo le da a que los cristianos muestren con su vida la vida de Cristo. Hermanos, esto es una, un camino doble. No solamente usted está llamado a imitar a otros, sino que usted está llamado que en esa imitación también su vida se vea reflejado lo que usted está imitando. Es una vida diaria, continua. Hermanos, nosotros no podemos ser imitadores de Cristo solo el día domingo. Nosotros no podemos ser imitadores cada vez que nos invitan a alguna reunión o a algún evento en particular. Usted debe ser, yo debo ser un imitador de Cristo 24-7. Y debemos procurar continuamente tener eso presente, que aún hermanos con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente batalla en nosotros, y que nos vamos a equivocar mucho pero hermanos ¿saben lo que hace un buen seguidor de Cristo? se equivoca pero cambia el rumbo remedia corrige lo defectuoso porque mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo hermanos no podemos ser perfectos no lo seremos nunca hasta que el Señor regrese como vamos a ver en los versículos más adelante Nosotros podríamos presuponer que el hecho que diga a Pablo tomen mi vida como modelo tiene dos objetivos. El primero, un llamado a los verdaderos creyentes a que sigan y observen la vida de Pablo y así puedan reafirmar en sí mismos que van por buen camino porque hermanos, aquí Pablo le está hablando a dos clases de creyentes, que también lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el versículo, pero él nos dice que andan algunos que viven y que su vida demuestra que son ¿qué? ¿lo leyó usted? enemigos de la cruz de Cristo, pero Pablo le está hablando a creyentes, porque hermanos, dentro de las iglesias siempre existirán verdaderos y falsos creyentes por eso podemos presuponer que Pablo al decir tomen mi vida como ejemplo le está hablando a estos verdaderos creyentes diciendo bueno hermanos mírenme a mí y vean cómo yo camino y si ustedes están caminando como yo camino, tengan la seguridad que van por buen camino. ¿Podemos presuponer eso? Pero también podemos presuponer que también es un llamado que Pablo le está haciendo a estos creyentes que su conducta está mostrando como que si fuesen enemigos de la cruz de Cristo. Le está haciendo un llamado a ellos también. que tomen la vida de Pablo como ejemplo, para que les sea como una señal, como un modelo que ellos deben seguir. Así como a los verdaderos creyentes les está diciendo, mírenme a mí y reafirmen que van por buen camino, a los falsos creyentes les está diciendo, tomen mi vida como ejemplo, para que ellos puedan ver en la vida de Pablo, y analizar sus propias vidas de que no están caminando igual que el apóstol Pablo y eso les debe a ellos ser una señal, una advertencia de que no van por buen camino cuando preparaba esto me acordaba hermanos de un ejemplo que vimos ayer en los varones y que es una gran realidad hermanos cuando los creyentes caminamos juntos y estamos de acuerdo en algo tomábamos ese, ese allí, el día de ayer un ejemplo y tomábamos a un modelo y le decíamos mira toma la Biblia hermano y el hermano tomaba la Biblia y yo junto a él iba a caminar pues yo le decía toma la Biblia ¿no es cierto? y yo soltaba la Biblia y me quedaba atrás y él seguía Hermanos, cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta que ya no somos los mismos, hermanos, no es sinónimo de que estamos caminando más lento. No, hermanos, no es sinónimo de que estamos nosotros en, en, en modo en, en pausa o en modo, ¿cómo le llaman esto? En cámara lenta. No, hermanos, tú soltaste lo que nunca debiste haber soltado y por eso te estás quedando atrás. Y eso para ti debe ser una señal y una advertencia. No que debes tú conformarte y decir, bueno, yo voy más lento. No, hermanos, eso es una señal para que tú comiences a apurar tu paso. Porque si tú no apuras tu paso y no vuelves a tomar lo que dejaste, te vas a quedar atrás y te puedes extraviar y te puedes perder. Porque explicábamos nosotros que a veces tenemos un concepto tan equivocado, de que muchas veces cuando vemos creyentes que van así lentos, decimos, bueno, no todos los creyentes caminan igual. No, hermanos, porque la palabra del Señor enseña todo lo contrario. La palabra del Señor dice, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Y qué dice la misma Biblia? No, porque para poder andar dos juntos y estar de acuerdo, deben caminar juntos. Por eso tomábamos el ejemplo de que los dos íbamos tomados de la Biblia. Si yo caminaba con él, tomado de la Biblia, yo iba a andar con él y vamos a estar de acuerdo y vamos a caminar juntos. Pero si yo soltaba la Biblia, ya dejábamos de estar de acuerdo y dejábamos de caminar juntos. El problema de quién es? Del que se siguió afirmando de la palabra de Dios, no, del que la soltó. Y el que la soltó debe reaccionar. No para que el que llevaba la Biblia retroceda y diga, bueno, voy a retroceder porque se quedó atrás. No es para que tú apures tu paso. Y el pastor ese día nos, eh, dijimos sobre que pareció a lo de la nube en el desierto. Y decía, a mí me queda más claro con la nube, decía. Porque decíamos que cuando el pueblo de Israel iba en la nube. Si la nube se movía, ¿qué hacía el pueblo? Avanzaba, ¿no es cierto? ¿Se imagina con aquellos que no querían avanzar? ¿Acaso Dios le iba a mandar dos nubes? ¿Qué tenía que hacer aquellos que iban debajo de la nube si la nube se movía? Y ellos decían, no me quiero mover. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Le iba a mandar otra nube porque ellos no se querían mover? ¿Ellos estaban obligados a qué? A moverse. Porque si no se movían, junto con la nube, quedaban expuestos al sol del desierto, a los peligros del desierto. Por eso decíamos, tenemos que nosotros entender bien a veces conceptos que nosotros adoptamos dentro de las iglesias, que a la larga terminan perjudicando la vida de creyentes, porque les terminamos diciendo, bueno, no importa, tú vas más lento. No, hermanos, no es que importe, tú no vas lento tú soltaste lo que nunca debiste haber soltado y estás en un grave peligro. Por eso la predicación es tan importante, porque así como en este día domingo el Señor puede redarguir tu vida y decirte, hermano, o hermana, tú has soltado algo que nunca debiste soltar y si tú no vas en busca de aquello que soltaste, te vas a quedar atrás y te vas a exponer a los peligros de haber soltado lo que nunca debiste haber soltado. Por eso decíamos que si hay algo que procura Satanás es verte a ti solo, no verte unido al cuerpo. Por eso estas últimas estos últimos meses hemos dado bastante énfasis a la importancia del cuerpo de Cristo, de que somos miembros los unos de los otros, que no podemos estar solos, que nos necesitamos todos. Pero muchos creyentes quieren caminar a los llaneros solitarios, enfrentar solo sus problemas, enfrentar solo sus dificultades. Quieren ser independientes, pero no saben que por su engañoso corazón, creyendo que es lo correcto, se están exponiendo a un grave peligro. Porque si hay algo que Dios ha, ha, ha instaurado en su iglesia, es formar un cuerpo para que todos los miembros, encajen se unan y estén allí trabajando juntos hermanos tú te sales del cuerpo tú también te expones a los peligros del mundo y nadie piensa que lejos del cuerpo no va a terminar en el mundo hermanos eso es una mentira Tú te apartas del cuerpo, tú te apartas de la iglesia, tú te apartas de tus hermanos, tú te apartas de las reuniones. Tenlo por seguro que terminarás en el mundo, haciendo lo que antes hacías. Por eso Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Hermanos, tú comienzas a darte un pequeño desliz. Hermanos, vas a terminar tus pecados y eso es una advertencia bíblica que la vemos continuamente en las escrituras por eso Pablo insiste imítenme a mí vean a otros que están caminando bien y sigan sus pisadas imítenlos a ellos imítenme a mí porque ese es el evangelio así se vive el evangelio por eso podríamos presuponer que Pablo al decir esto les estaba diciendo a aquellos que estaban viviendo de una manera y que sus vidas demostraban que eran enemigos de la cruz de Cristo, un llamado de atención de alerta al ver la vida del apóstol Pablo, al ver que sus vidas demostraban que eran enemigos de la cruz, al ver a Pablo pudieran ellos darse cuenta que no estaban transitando por el camino correcto. El versículo 18 dice. Pues ya les dije varias veces. ¿Qué les dijo varias veces? ¿Lo que, le, lo que le estaba diciendo en el versículo anterior. Les dijo varias veces. Imítenme a mí. imiten a aquellos que están viviendo bien. Aquellos que están caminando por el Evangelio. Eso Pablo se nos ha repetido una y otra vez. Pero Pablo ahora. Pone un sentimiento íntimo y les dice, versículo 18, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Cuando nosotros vemos, hermanos, todo el contexto de filipenses, Pablo ha venido denunciando a los judaizantes, ha venido denunciando las malas prácticas y lo ha venido anunciando en todas las iglesias a los verdaderos creyentes que tengan cuidado. Era tanto la identificación del apóstol Pablo por el ministerio del Evangelio que Pablo llegaba a lo más íntimo, a conmoverse en su corazón, al ver que los creyentes no oían las advertencias que él les estaba dando. Por eso Pablo le dice a los gálatas, yo aún sufro dolores de parto. Al ver que Cristo se ha formado en ustedes. Hermanos, Pablo no estaba en una palestra no estaba en un sitial no estaba en un lugar simplemente para dar a conocer lo que Dios le había dicho y bueno si tú quieres lo vives porque nosotros podemos hermanos cometer el error de predicar la verdad de enseñar la verdad compartir lo que el evangelio dice sin importarnos si tú lo aceptas o no aunque es tu responsabilidad pero nosotros desligarnos del compromiso que tenemos con el mensaje y con aquellos que lo reciben, hermanos, es un peligro también. Porque nos hace insensibles a la vida de aquellos que les cuesta, que son duros, que son tercos. Porque no prestan atención al mensaje de la Palabra. Por eso nuestras oraciones deben estar movidas por aquellos que están en este lugar, que son hermanos, que se congregan, que no solamente debemos enseñarles los que de, lo que deben hacer, sino que orar por ellos para que lo que se les enseña también lo vivan y lo practiquen. Es un compromiso íntimo. Hermanos, nuestro compromiso... Con usted como miembro de esta iglesia no termina después que la Biblia se cierra. Ese compromiso continúa en casa. La preocupación por ustedes. El que ustedes vayan creciendo. El que ustedes cada día sean más como Cristo. Que cada día como congregación seamos una iglesia que viva bajo la voluntad de Dios. Hermanos, es una preocupación que se lleva las 24 horas del día. Nosotros no cerramos la Biblia y nos vamos a casa y seguimos viviendo nuestro mundo, viviendo nuestra propia vida. Hay muchos creyentes que viven así. Terminó la reunión del día domingo y se fueron a casa. Y ya se olvidaron del cuerpo, se olvidaron de la iglesia, se olvidaron de los compromisos, se olvidaron de las responsabilidades como creyentes, se olvidaron de ser verdaderos creyentes. Luz a este mundo, porque aman más este mundo, como dice el versículo 19. Tal conducta, hermano, te hace a ti un enemigo de Cristo. Amar este mundo, amarte a ti mismo, te constituyen en un enemigo de Cristo. El hecho de que estas cosas estén en la palabra del Señor, no es para que simplemente nos sintamos mal y digamos, bueno, yo estoy perdido. No, hermanos, para que reaccionemos y enmendemos nuestro rumbo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos arrepentirnos continuamente. ¿Y se acuerdan los que estudiaron en alguna oportunidad vida abundante? ¿Qué significaba el arrepentimiento? Un giro, me vuelvo. ¿En cuántos grados? En 180 no entre 60, porque si no va a terminar donde mismo. Si yo antes caminaba para allá y estaba equivocado creyendo que era correcto porque hermanos, nos puede suceder. Te puede suceder a ti que crees que estás caminando bien. Por eso necesitamos mirar a otros. Necesitamos mirar a nuestros líderes. Necesitamos mirar a hermanos fieles, temerosos del Señor para que nos demos cuenta que quizás lo que, el rumbo que estábamos llevando no era el correcto, para que nos arrepintamos y nos volvamos. Y si vemos que los buenos creyentes, esos creyentes que perseveran, que llevan una vida piadosa, que buscan, aún con sus limitaciones, aún con sus imperfecciones, pero se esfuerzan por agradar a Dios y vivir en su palabra, hermano. Y si vemos que ellos van hacia el norte y yo iba hacia el sur, dar un giro, ir con ellos y procurar alcanzarlos. No ir desde atrás, alcanzarlos. Por eso la palabra nos demanda y nos invita continuamente, sean de un mismo corazón, sean de un mismo sentir, sean de un mismo ánimo hermano. Hermanos, si vamos a caminar juntos en la vida de la fe, tú no puedes caminar 10, 15 metros más atrás. Tú debes acercarte, tú debes hacerlo. Pero ¿saben lo que se ha instaurado en las iglesias y en el concepto de los creyentes? Es que nadie se preocupa de mí, nadie me viene a ver. Como que esperan que de alguna forma milagrosa. Te saquen de ese lugar cuando es tu decisión. Está en tus manos. Pero atribuimos muchas veces que nuestra condición se debe a lo que otros no han hecho por nosotros. Y hermanos, eso es un error. Tú estás en la condición que estás porque tú lo has decidido. Porque tú quieres estar allí. Si bien es cierto, eso no quita nuestra preocupación y nuestro amor cristiano por otros. Pero hermanos, no esperes que esa sea la solución para tu condición, porque no lo es. La solución para tu condición, para tu carencia y tu pobreza espiritual, es como lo que dicen las bienaventuranzas que el Señor Jesús nos dice bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual hermanos es algo que parte de ti no parte en, en otros parte de ti en darte cuenta tú yo no estoy bien yo debo hacer algo yo debo yo debo y hermano tú tienes a tu disposición al Espíritu Santo tienes a Dios de tu parte entonces cuando tú reaccionas, yo reacciono, yo digo Señor, he estado mal, perdóname, restáurame, límpiame, impulsame a seguir a los demás. Y quizás pases de nuevo, porque hermano, esto va a suceder, estás tan atrás que te va a costar llegar a donde van los otros. pero sabes lo que tú no debes perder de vista que si tú te has dado cuenta, tú debes caminar y esforzarte y aunque venga el desánimo y venga el desgano y el desgaste en tu vida, tú debes volver a recobrar fuerzas y ánimo en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Y no comenzar a quejarte, bueno, es que nadie se preocupe. No, hermano, tú tienes que caminar, tú debes avanzar, porque ¿quiénes son los que serán salvos? ¿Quiénes? Los, los que perseveran. ¿Eso es algo que le corresponde al otro? No hermano, es tu responsabilidad. Dejemos de tener una mentalidad de que todo lo que nos ocurre es culpa de otros. Porque el diablo te está engañando. Y el diablo está utilizándote a ti. Para traer discordia y un estancamiento en tu iglesia donde tú te congregas. Producto de esas cosas. Hermanos, tú debes perseverar. ¿Pueden estar dos juntos sin estar de acuerdo? No, no pueden. Si tú caminas con los otros... Que aman a Dios, que se esfuerzan, que tienen limitaciones igual que tú, hermano. Si tú no eres el que tiene el problema más serio y más grave en esta tierra. No, hermanos. El que está a tu lado también libra las mismas batallas que tú libras. Las mismas. Y tú debes esforzarte igual como el que se esfuerza por seguir adelante. Igual, que recobra ánimo. Si usted va al versículo 2, Pablo nos viene diciendo en el versículo 18. Pues les dije varias veces y ahora les repito yo con lágrimas en los ojos. Que hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 2, mire, Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser santos. Hermanos, en el versículo 2. Pablo está dando una advertencia severa en contra de estas personas. Pero en el versículo 18 vemos cómo Pablo derrama lágrimas por ellos. Porque hermanos no se trata de exponer y decir bueno tú estás mal. Porque eso, mucho, mucha gente piensa eso. No, es que se creen perfectos. Es que ellos se creen los impecables. Claro. No, hermanos. La vida cristiana para nosotros no es eso. Para nosotros también es un pesar. Verte a ti decaer y decaer. Pero no esperes que nos detengamos. Y nos vamos a tu lugar. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir perseverando. El problema es que los que están allí en esa condición, como esperan que todo un grupo de una iglesia se quede estancados por culpa de ellos y como la iglesia no lo hace, ah, es que se creen especiales, es que se creen mejores que nosotros, no hermanos, es que tú debes reconocer que no estás bien y que la iglesia va caminando y avanza y tú debes seguir a la iglesia, no la iglesia seguirte a ti, Tú debes seguir a Cristo. No Cristo seguirte a ti. Tú debes caminar en el Evangelio. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Dejemos hermanos. Dejemos esas niñerías. Por eso Pablo les dice. En los versículos anteriores. Versículo 15. ¿Qué les dice? Que todos los que son espiritualmente maduros. Maduros estén de acuerdo en estas cosas, si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Pero Pablo está diciendo, bueno, si usted no está de acuerdo, nos vamos a poner en su posición. ¿Está diciendo eso Pablo? No, no está diciendo eso. Pablo está diciendo, bueno, si tú no estás de acuerdo, eso no quiere decir que nosotros estemos equivocados. Por eso Pablo dice, bueno, Dios te lo hará entender. Pero muchas personas que muchas veces difieren de la dirección de una iglesia, difieren de la obra y de la palabra de Dios, esperan que la palabra se amolde a ellos. No, hermanos, eso es lo que, no, lo que Pablo no está diciendo. Pablo está diciendo, bueno, si tú no estás de acuerdo, si algo a ti no te parece, bueno, Dios se encargará. Dios se encargará de hacértelo saber en algún momento hermanos yo tengo que ser honesto y fiel con lo que yo le voy a decir y quizás a muchos de ustedes le ha pasado ¿Quién no en nuestro caminar cristiano muchas veces no hemos estado de acuerdo con el pastor no hemos estado de acuerdo con la predicación ¿por qué? porque nos incomoda, nos molesta porque nos hace ver nuestro pecado ¿a quién no le ha pasado eso? soy el único pecador aquí y que hasta se ha enojado y hasta se ha ido pero después sabe lo que pasa usted se molestó pero pasa el tiempo y no sé cómo usted después puede decir ahora entiendo ahora comprendo es porque Dios te lo ha hecho saber es porque Dios está trabajando en ti y quizás lo que hoy no entiendes, lo entenderás mañana. Pero hermano, por amor de tu alma, lo que no entiendes hoy, no quiere decir que los que otros van caminando están mal. Como una iglesia se está dirigiendo, está mal. No hermano, quizás te falta madurez, te falta crecer, te falta entender muchas cosas. Pero no pienses que tu iglesia está mal. Porque como decíamos en el seminario, una iglesia debe esperar, perdón, los miembros de una iglesia deben esperar de su iglesia que ésta se comporte bíblicamente, que todo lo que hace, todos sus medios de gracia sean avalados por la palabra de Dios. Si eso, hermano, tú lo ves, quédate tranquilo, aunque no lo entiendas, aunque te cueste comprenderlo. Pero si tú ves que tu liderazgo, si tú ves que tu iglesia está caminando y procura con todas sus fuerzas y con diligencia caminar en la palabra de Dios, que eso a ti te dé seguridad, te dé tranquilidad, aunque tú no lo entiendas, hermano. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos quizás ellos no están entendiendo lo que Pablo les está diciendo no están entendiendo sean si imitadores de mí cuidado con aquellos que caminan como enemigos de la cruz quizás ellos no estaban entendiendo esto que Pablo les estaba diciendo pero Pablo le dice bueno quizás podemos diferir en algunas cosas pero Dios te va a entender Pablo no dijo bueno diferimos a lo mejor yo estoy equivocado no Pablo no dice eso Pablo no, a, no abre una ventana para decir, bueno, a lo mejor yo soy el que está equivocado. No, Pablo le dice, bueno, si no, si no estamos de acuerdo, Dios te lo hará entender. Pero Pablo sabía por dónde estaba transitando. También puede que sus lágrimas sean manifestadas por el apóstol Pablo por la dureza del corazón de estos creyentes también estas lágrimas que Pablo manifiesta por la vida de estos creyentes puede que sea por la dureza en la cual estos creyentes se estaban quedando por la ignorancia de no entender las enseñanzas que el apóstol Pablo les estaba brindando eso le provocaba dolor al apóstol Pablo o también sus lágrimas hermanas, del apóstol Pablo a lo mejor brotaban de sus ojos al saber el destino que les esperaba a estos enemigos de la cruz de Cristo no lo sabemos podemos especular por qué Pablo manifestó esas lágrimas por estos creyentes podemos especular pero viendo la tonalidad como Pablo viene hablándolos hablándole a estos hermanos podemos nosotros presuponer que muchas de esas lágrimas es por un dolor al ver cómo ellos estaban descarriando, cómo ellos estaban desviándose de la verdad, cómo ellos estaban quedando en el camino, engañados por sus corazones, engañados por falsas enseñanzas, o al ver el destino que les iba a llegar si seguían perseverando en esos engaños, en esas mentiras. No lo sabemos. hay algo que nosotros debemos darnos cuenta en el mismo texto es que Pablo es muy claro y voy a terminar con esto para no alargarme más porque creo que es suficiente y claro lo que hoy día el Señor nos quiere decir dice el versículo 19 van camino a la destrucción su Dios es su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal, hermano, si hay algo que caracteriza la inmadurez, si hay algo que caracteriza la falta de temor de Dios, es que los creyentes comiencen a amar a este mundo. Hermano, si tú comienzas a amar este mundo más que a Dios, como comienza diciendo el versículo 19, va camino a la destrucción. Pablo no les dice, bueno, a lo mejor estás equivocado, y, pero tranquilo. No, Pablo les dice, si tú persistes en eso, vas camino a la destrucción. Y también les da una serie de cosas que identifican a aquellos que se destacan como enemigos de la cruz de Cristo, porque aman el mundo, aman las cosas de esta tierra. Su Dios es su propio apetito. Desaciarse a sí mismos. Tienen tanta hambre de este mundo que lo único que hacen y ven en este mundo es la posibilidad de saciarse a sí mismos. Y no se sace porque al final terminan captándose. De cosas que debiese darle darles vergüenza. Hermanos. Cuando tú te comienzas a apartar del Señor. Tú podrías haber quizás. Estado en las filas de los fieles. En la fila de los creyentes. Reunidos con ellos en el templo. Pero tu alejamiento. Y tu distanciamiento de Dios. Y de la iglesia. Te ha llevado a. A terminar en el mundo y lo que antes quizás mirabas con recelo hoy ya no lo miras de esa manera lo que antes quizás te afectaba y decías bueno yo salí del mundo y el señor ahora me tiene aquí yo ya no pertenezco al mundo pero tu alejamiento te hizo volver al mundo y lo que antes para ti era una señal de una condición pecaminosa hoy ya no te afecta, tu conciencia comienza a cauterizarse y hasta el punto que eres capaz de sentirte orgulloso y de jactarte de tus pecados, porque no te afecta. Ese es el peligro, hermano, que te lleva y nos puede llevar a todos nosotros el descuidarnos, porque nos va a constituir en enemigos de la cruz como sale en, otras, en otros capítulos de la, de la Escritura, todo aquel que es enemigo de la cruz de Cristo tiene un destino asegurado, que procuremos estar en el bando correcto. Si no estás en el bando correcto, preocúpate, porque hermano, ¿eres de Cristo o eres del diablo? No, si yo no sirvo a Satanás. No, si yo, como voy a servir al diablo? Hermano, si tú no sirves a Cristo, tú estás sirviendo a Satanás. Aunque tú digas que no. Y en eso debemos nosotros tener mucha precaución en vivir para la gloria del Señor. Amén.